0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Excel, sou sócio-diretor da iOcto e idealizador do canal Mindtech. E nessa primeira temporada, onde a gente aborda dicas de carreira, nesse quinto episódio nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante é, no processo seletivos, que é como abordar a sua pretensão salarial em uma entrevista de emprego. Para essa conversa eu chamei aqui o Eduardo Sai, que é diretor da Elliot Scott. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem.
1: Tudo ótimo.
0: Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da tua trajetória, um pouquinho do do que você faz.
1: Tudo bem, gente. Bom, como o Paulo falou, eu sou sócio-diretor da Eric Scott, que é uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos, de média e alta gestão. Anteriormente eu já trabalhei com marketing, já trabalhei na área comercial, então eu tenho uma uma experiência, como eu sempre digo, bastante ampla numa questão de de business também. né? Então isso isso faz com que... nesse tema de pretensão salarial, eu tenho uma visão talvez um pouco mais abrangente do que os outros consultores.
0: Na sua opinião, né, existe
1: algum momento certo dentro de um processo seletivo para abordar esse tema eu acho que existe e claro depende muito de cada processo cada empresa tem um tem um tempo de processo uh, alguns processos seletivos basicamente é uma entrevista uh, alguns processos alguns processos seletivos tem 5 seis até dez etapas geralmente esse tipo de conversa ele precisa ser iniciado do meio para o final para que as expectativas elas estejam claras e que para que tanto o candidato quanto a empresa eles não percam tempo imaginando um possível desfecho positivo que ele pode não acontecer pelo desalinhamento dessas expectativas.
0: E do ponto de vista de um recrutador, né, em qual momento que ele deve abordar esse tema com o candidato? Porque a gente muito fala do posicionamento de candidato, mas também do lado aqui como recrutador. Como é que você vê isso?
1: Alguns alguns recrutadores, eles têm uma, uma maneira de trabalhar onde já logo no primeiro contato, de uma maneira muito pouco empática, fazem a seguinte pergunta, né? Olha, candidato, qual é a tua pretensão salarial? Eu acho que dependendo do nível, esse tipo de pergunta, ele tira um pouco do tesão do candidato para uma possível vaga, né? Porque a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de outras coisas também. Então, geralmente, o que eu indico é para o recrutador entender um pouco da história do candidato, se o candidato está aberto a uma nova possibilidade e aí já deixando alinhado talvez para um próximo contato ele perguntar qual seria a expectativa salarial desse candidato, porque muitas vezes pode ser um primeiro contato extremamente prazeroso, tanto para o candidato quanto para o recrutador, mas eventualmente o candidato ele não está no momento de mudar de empresa, a pretensão salarial dele pode ser um, um pouco mais alta ou mesmo um pouco mais baixa, enfim a gente tem uma série de, de cenários que ele que o recrutador ele precisa saber.
0: Até porque a questão salarial ela é importante mas ela não é simplesmente o único ponto que é considerado dentro de um processo. Indo nessa linha, né, é, que cuidados você acha que um profissional, né, um candidato dentro de um processo, ele deve tomar né, ao responder a famosa pergunta, legal, candidato, a gente acha que você pode ser um bom perfil para a posição que a gente está trabalhando, mas qual que é a sua pretensão salarial?
1: Uma coisa que eu acho super importante é o candidato ele entender que no Brasil existem processos, existe uma área chamada área de remuneração, que basicamente todas as empresas têm ou deveriam ter, que é uma área que estuda é, as faixas salariais. né? Por exemplo, qual é a contribuição que uma posição dá para a empresa... E aí, com base nisso, você tem os ranges salariais, ou seja, qual é a faixa inicial do teu salário e qual é a faixa final. E isso também serve para as promoções, serve para as bonificações. Então, acho que a primeira coisa que um candidato precisa entender é que existem regras, existem padrões que devem ser seguidos justamente para a gente não ter uma diferença salarial de duas pessoas com o mesmo cargo, com a mesma experiência e ganhando salários diferentes. Isso é muito negativo para o clima da empresa como um todo. Então, eu acho que o candidato precisa buscar informações desse tipo em guias salariais. Existem algumas empresas es- especializadas nesse tipo de, de, de área e tem uma série de consultorias que conseguem dar uma visibilidade para o candidato sobre a faixa salarial. Nem sempre vai ser a faixa exata que ele ganha e também... é se você me me permite, é importante ele entender que existem 100% da faixa salarial dentro de cada cargo e geralmente até 120% dessa faixa pode ser pago. A partir desse 120% você entra no outro cargo. Eu acho que o candidato tendo isso muito claro, ele já começa a ter uma conversa estruturada sobre pretensão salarial.
0: Eu não sei se você já se deparou com com essa situação. Eu, na minha carreira, já recebi currículos de pessoas que colocam a pretensão salarial no currículo. Qual que é a tua opinião a respeito disso?
1: Eu acho que pretensão salarial é como foto. Né? Você só coloca no currículo se o teu empregador ou se o teu possível entrevistador ele pedir. Por que, que isso acontece? Porque muitas vezes uh, um candidato ele pode, ele pode não ter um currículo ou um perfil aproveitado num, do processo seletivo por um preconceito que o entrevistador possa ter com o número que ele coloca lá, entendeu?
0: Nessa linha que você comentou, né? De buscar no mercado referências, né? Índices salariais que algumas empresas provêm ao mercado de maneira gratuita, né? Mas é ainda na, na linha da abordagem, né? Quando perguntado né, para um profissional qual é a sua pretensão salarial, é melhor falar um, um número exato? É melhor falar uma faixa? É melhor falar um percentual em cima daquilo que você tem? Como que, como que você lida também com isso no dia a dia? É,
1: assim, depende muito do candidato. Existem candidatos que falam um número exato, porque é, às vezes são candidatos que têm uma noção de quanto o mercado paga pela aquela determinada função. Existem candidatos que justamente eles colocam a faixa, porque também têm ideia de que a, a função dele gira em torno de uma faixa talvez 20% ou 15% a mais daquilo que ele ganha. né? A questão da porcentagem, e aí geralmente se fala "Ah, o mercado paga de 20% a 30%, é um pouco de uma lenda urbana que pode não funcionar, porque muitas vezes o 20% a 30% a mais é um outro cargo. E aí a empresa eventualmente não tem espaço para esse segundo cargo que o candidato almeja, muitas vezes sem saber disso.
0: Ainda voltando naquela questão da, da etapa do processo, né? Eu também já tive feedback de clientes de candidatos que foram Sim. a entrevistas. Na primeira entrevista, o candidato já abordar o aspecto salarial. E isso, na maioria das vezes, por experiência, não soa de maneira positiva. Né? É, você também já vivenciou algo parecido, Bastante. como é que é a sua visão sobre isso?
1: É, eu acho que a gente precisa entender como é que é o processo. Né? Muitas vezes o candidato ele vai para uma entrevista despreparado, ou seja, é, tanto talvez a consultoria quanto o próprio cliente no contato pré-entrevista não deixou claro qual era o cenário. E aí o candidato ele vai para essa conversa com algumas expectativas que não foram sanadas. Então é importante talvez no que a gente chama de pre-screening, o entrevistador, ele deixar um pouco dos próximos passos claros e, como eu falei, talvez dar uma dimensão da pretensão salarial para que o candidato não fique preso nisso. né? Nesses primeiros contatos, a empresa, o entrevistador, ele quer entender qual é a experiência do candidato e como aquele candidato consegue agregar com as suas experiências na empresa. Um
0: um outro aspecto também muito relevante que as pessoas trazem como como dúvida né? durante um processo de seleção... Estou desempregado Como que eu abordo minha pretensão No momento de transição de carreira Porque alguns candidatos Trazem pra mim aquela ideia Eu uso a minha base anterior Ou uso um pouco a média de mercado Qual que é a tua sugestão para pessoas que estejam nesse momento.
1: Novamente, eu eu chamo a atenção para a área de remuneração. Porque um candidato que está no mercado, ele pode estar no mercado por N situações, mas o o cargo ainda é o mesmo cargo. né? Então, ele precisa precisa entender qual é a faixa salarial do cargo que ele está pleiteando. É o cargo que vai dizer quanto que é a faixa salarial e não muitas vezes a experiência que ele trouxe.
0: Então a sugestão aqui é, é trazer a base né,
1: anterior, mas obviamente entendendo qual que é o cenário. Exatamente, qual, qual, qual é o cargo que ele está pleiteando, uhum. qual é a posição, porque pode ser uma posição uh, acima daquele que ele, da, daquela que ele tinha ou pode ser uma posição abaixo. Uhum. Então é a posição que ele está querendo, é o processo que ele está participando que vai dizer é, qual é a faixa de remuneração que ele pode transitar?
0: E de um modo geral, né, como é que você enxerga que as consultorias de recrutamento, como a Elliott Scott ou outras empresas, né, enxergam né, em profissionais que não têm a clareza exata né, desse tema, né? Como é que é a tua visão sobre isso?
1: Olha, eu acho, eu não vejo de uma maneira negativa. Eu acho que de uma maneira geral O profissional brasileiro trabalha bastante e ele está muito imerso no dia a dia dele. Se as pessoas não são da área de recursos humanos, raramente elas têm conhecimento que existe um profissional da área de remuneração que ele basicamente é o responsável pela avaliação de cargos, ou seja, ele faz a famosa pesagem de cargos, que é onde ele avalia o quanto a atividade do dia a dia de cada profissional contribui para o lucro da empresa. Existem, Existem profissionais extremamente competentes no Brasil sobre isso que só fazem isso. né? então acho que a primeira coisa é entender que existe esse tipo de área e que esse tipo de conhecimento é um conhecimento que está à disposição qualquer pesquisa que for feita no Google vai trazer cargos né, de tabelas salariais onde o profissional já começa a entender se ele está sendo bem ou mal remunerado se ele está na média ou não então eu eu, eu enxergo de uma maneira positiva eu acho que é uma questão de educação, não é demérito de ninguém
0: até porque é uma informação relevante para o processo. Eduardo, muito obrigado pela tua contribuição. Agradeço pela pela tua disponibilidade aqui em participar do nosso do nosso podcast. E pessoal, eu acho que agora vocês têm mais informações, né, para realmente saber como lidar com essa pergunta, né? qual a sua pretensão salarial. Eduardo, mais uma vez, obrigado. Obrigado,
1: Paulo, pela chance.
0: E, e aqui, pessoal, só encerrando esse podcast, eu, eu deixo aqui também aberto, né? caso vocês ouvintes tenham alguma sugestão de algum outro tema relevante sobre carreira e queiram é, abordar esse tema, por favor, enviem suas sugestões através dos nossos canais digitais. Muito obrigado e até o próximo episódio.